0: Hello， 大家好，我是沙明，很高兴又跟大家见面了。我来自于移动互联网行业，这个行业是一个特别发展特别快、特别有意思的一个行业。当你在这个行业当中的时候，你经常会听到各种各样的 PK， 比方说大家耳熟能详的360跟腾讯之间的 PK， 360跟百度的 PK， 呃、啊，阿里跟腾讯的 PK， 然后就是各种 PK 之后的合并案例。比方说滴滴跟快滴的合并，嗯、呃，优酷跟土豆的合并，以及蘑菇街和美丽说的合并，在这个圈子里面，这些事情都是大家司空见惯的，那没有什么大不了。那今天的话，我想跟大家聊的是一个国际性的一个 PK， 就是苹果 PK 腾讯。按道理这是一个很热的话题哈，因为苹果跟腾讯。啊，这两大互联网的巨头之间的 PK， 而且是一个国际性的一个 PK。但是很奇怪的就是，在网上其实讨论这个事情的人并不多。直到上周的5月5号那一天，苹果 App Store 出现大面积的故障的时候，在很多人的朋友圈里面开始疯传。呃，苹果的话已经把这个腾讯系的产品都下架了 ，QQ、微信，大家不要删，否则的话就不能够装回来了。所以这个事情才再度回到人们的视野。不过很,很快，腾讯就出来辟谣了哈，说根本就没有这回事儿，然后什么愚人节的玩笑之类的，所以这个事情的话就过去了。那我当时其实也没有特别留意，因为这个事情的话是一个全球性的故障，受影响的公司很多，不仅是国内的 BAT， 就包括 YouTube、Google 什么 Uber 什么的，全部都受到影响。这事过了几天以后的话，也就随着腾讯辟谣。这个话题慢慢就淡出人们的视野了，直到一个偶然的契机。前两天，我的一个朋友问起我说：“上次这个苹果这个故障恢复之后，为什么现在微信的排名这么低？是不是苹果调整了算法？”哎，所以我我是研究 App Store 的嘛，所以我就赶紧去看了一下。一看，确实是我觉得挺蹊跷的这个事情。我也想去发掘一下苹果到底做了什么样的改动。于是就深入的挖掘了一下这个话题，那确实是发现了很多的异常的情况。今天就想跟大家分享一下这些。为了不落入所谓阴谋论的那个套子，呃，我力求我所说,说的所有的事情的话都是基于公开的事实。那我的猜测也是基于这些事实，大家都可以去查询啊，不是什么秘密。只不过的话，可能没有人把这些东西的话全部都呃串起来一起讲一下。不过讲之前，我还是要声明一下，我们的节目是偏轻松娱乐的，大家就以一种放松的听心态听我讲一下，也不必过于较真。那我出发点的话，是从 App Store， 因为我对 App Store 的话研究比较多一点。那这两天的话，就除了呃刚才说的，我朋友提到这个微信的排名掉了很多，确实是这样的。因为在调整之前的话，微信的排名基本上都在 Top 10的嘛，因为它毕竟有。呃， 7亿的月活跃用户啊，这个体量是非常非常大的，在中国是没有是 number one， 所以它在 top 10是非常正常的总榜里哈。但是现在掉到了40多位，我看了一下，其实最多的时候已经掉到50名开外了，这确实是一个很不寻常的一个现象。所以我就去研究了一下，我发现了在 App Store 里面的话，还有一些其他的一些异常的现象。如果大家熟悉腾讯的产品的话，特别是玩它的游戏的话，你知道腾讯的产品特别喜欢叫“全民叉叉叉”或者是“天天歪歪歪。就是我看了这个名字的话，我就自然而然的我就想起了腾讯。从这些产品的名字来看的话，小马哥特别喜欢全国人民、全民天天叉叉叉歪歪歪腾讯的产品，这个野心好大呀！在我的印象里。天天和全民这两个词几乎可以算是腾讯的半个品牌词了，所以原来你要是在 App Store 里面搜输入这两个词的话，满屏皆是皆是腾讯的产品，这个很正常。但是在这两天，你要是到 App Store 里面去搜索“全民”这个词的时候，你会发现 Top 100里面的话，你几乎都找不到腾讯的产品，只能找到一个叫“全民全民 K 歌”，大概已经到了。将近三十位这个位置了，就已经很后面了。他的这个词已经完全被其他的产品都给衬的是惨不忍睹。我是一个好奇心极强的人哈，我就想，哎，半品牌词如果出问题的话，我去看看腾讯的品牌词，也就是腾讯这个词是什么情况。哎，我就搜了一下腾讯，结果出来的结果也是很让人觉得匪夷所思，因为在第一位竟然就不是腾讯的产品。而是一个叫同城约爱的产品，然后你接着往下翻，你会发现，就连 TOP 1 0 0里面，腾讯的产品都少得可怜，只有四个。第二位的腾讯视视频，第四位的腾讯新闻，二十四位的腾讯体育和四十七位的腾讯 WiFi 管家。这个现象其实是非常异常的哈，因为在圈子内的朋友们都知道，如果你的品牌词被别的产品给霸占的话，你是可以向苹果投诉的。苹果会很快的处理，何况是腾讯这样这这个级别的这个厂商呢？所以我就马上想到，哎，这个是不是苹果的算法又出问题了？那 B A T 其他两家的情况是什么？我就去查了一下阿里和百度，结果发现并不是这样。阿里和百度的品牌词并没有被别人霸占，而且像百度的话，它在 Top 1 0里面的话，有四个都是自家的产品。阿里的话更是 top 5全都是自家的产品，所以这个为什么他们三家 B T 三家的话，腾讯会单独受到了不公正的待遇呢？也许有的人会说，这也算不了什么，可能仅仅是一个巧合吧。为了能够尽量的严谨，那我们再从历史的固执堆里面再去找一些蛛丝马迹吧。我们来看一下以下的这些事实。第一点，为了更好的给中国的 iPhone 用户提供本土化的服务，嗯、呃，在亚年的时候，苹果就已经深度整合了新浪微博、百度搜索以及之后的优酷的视频服务。那么优酷的话，在一五年的十月份就被阿里给收购了。第二点，在一五年的下半年的时候，苹果宣布将 Siri 的默认搜索引擎设置为百度搜索，进一步加强跟百度的合作。第三点。从14年开始，苹果就已经跟阿里在频频的接触，来探讨 Apple Pay 跟支付宝的对接的问题。那目前这个问题的话，还在探讨当中，还没有进一步的消息。哎 ，Wait， 腾讯到哪里去了？坐拥中国最大的用户群，以及 QQ、微信这两个超级杀手 APP， 为什么苹果对腾讯视而不见？这个大家不觉得奇怪吗？看来冰冻三尺非一日之寒呐、啊。苹果和腾讯之间的暗战的话，应该由来已久。这个其实也让我联想到，在 App Store 里面的两两个最大的游戏开发者，一个是网易游戏，一个是腾讯游戏。这两者之间的 PK， 为什么似乎网易总是能占到一些上风？也许我联想的有点过度了哈，大家自己有自己的看法。不过这些都是一些简单的事实了。大家都可以在网上搜得到，或者自己去查，可以查得到。我真的想探讨的问题是，为什么这两个巨头之间会有这么大的间隙？那么今天三明就做几个大胆的猜测。如果有不妥当或者是不完整的地方，欢迎大家给我留言。嗯、呃，也多多包涵。我觉得第一个原因是，软件其实天生有颠覆硬件的潜在威力，特别像苹果这种硬件的厂商。其实天然惧怕那种具有完整生态和强大社交网络的软件公司，所以早在一一年 iOS 5出来的时候，苹果就面临一个选择：它要整合一个社交网络，是 Twitter 呢还是 Facebook？ 虽然当时 Facebook 的体量比 Twitter 要大很多，但是最终苹果选择了 Twitter， 而没有选择 Facebook。为什么呢？当时很多人也有分析。Facebook 是一家可以向用户提供平台及体验的软件公司，而且它自身一个封闭的生态系统，甚至不用跟任何人合作，它自己就有自身涨薪。何况像 Facebook 这样的公司还有很强的扩张意识，对它来讲跨界不是什么难事情，它做一个手机、做一个硬件是分分钟的事这样的公司自然不会受到苹果的这个垂青。在这一点上，腾讯跟 Facebook 有很多相似的地方，所以我们来看看第二点，腾讯在操作系统和手机上至今为止的一些动作。因为手机操作系统是大家争夺话语权还有流量的一个高地，所以各家对它都非常重视。呃，手机厂商就不说了，华为、小米、锤子手机都是这样。甚至包括 BAT 三家，其实在操作系统上都做出过很大的努力。呃，阿里和百度都有它自己的云 OS。那么在这三家当中的话，腾讯好像是最锲而不舍的一家。我们来看看它在这方面的一些动作。早在10年的时候，腾讯就出过一个类似于操作系统的 QQ Service， 几乎整合了所有腾讯系的软件产品，并和华为合作在。呃，年底的时候推出了一款叫 Hi QQ 的智能手机，不过可能是因为第一次做，没有经验，所以系统的话会有一些致命的缺陷，对第三方应用支持也不好。后来他就让位给了一个新的项目，叫 Tita。Tita 是12年4月份推出的，很可惜，这个匆忙上马的项目也没有挨过一年的时间，在一一三年初的时候就宣布解散了。之后，腾讯就归于沉寂。但是大家千万不要相信，他就这样放弃了。到一五年四月的时候，腾讯终于卷土重来，发布了新的操作系统，叫腾讯 OS， 也就是 TOS。有专门的官网，他们的 logo 是一条金鱼。呃，你现在到他的官网上去看，他们已经准备发布 TOS 2.0 版本了。在他官网上提到了这么一句：腾讯 OS 1.0 零自去年三月份内测至今。共更新了五十五个版本，官方与深兰工作室共适配了二十余款机型，这是他们迄今为止在这个操作系统上走过的路，虽然坎坷，但是一直没有放弃。另外，在一五年的三月份，也有一件事情引起大家的注意，因为打上了腾讯的光环，大 Q 这一家公司，呃，是由腾讯投资的。那么在当年的三月份，他推出过一款叫腾讯雷霆手机。开售价只有499元，现在这款手机的话，你在京东上还是可以搜得到的，只是没有货，标价已经降到299元。这也许只是腾讯的一个小小小小的试水吧。然而这些事情在苹果看来就不是什么好玩的事了，谁说的准呢？如果将来腾讯通过强制绑定手机加操作系统再加微信、QQ 等服务，就可以撼动到苹果的地位。第三点，微信的应用号。在今年年初的时候，张小龙就宣布了微信将会推出应用号的服务。跟腾讯之前的那些动作相比，个人觉得这个是最直接的，因为它简直就像是到苹果的碗里面去加，直接去加肉。等到这个功能开发上线的时候，其实很多开发者可能就会面临两难的选择了：我是选择腾讯的应用号呢，还是苹果的 APP 呢？反正各有优劣。但是如果他把这个功能做得很强大的时候，我相信会有更多的开发者会选择先去做腾讯的微信的应用应用号。自张小龙宣布这个消息到现在为止，已经几个月过去了。我甚至有种预感，是不是因为微信号最近就要退出了，苹果得到了这个消息之后，忍无可忍，所以开始明显的、比较明显的打压腾讯系的产品。这个天知道。可能只有等到时间去验证了。第四点，马云的身影，大家还记得我刚才已经提到，支付宝在很早很早以前就已经跟苹果在密切的接触，商讨跟 Apple Pay 的合作。这个事情一定是在放在整个大战略当中去作为主机微信支付的一个重要的手段。虽然说 Apple Pay 的话只、就是作为一个支付的管道，你可以把它想象成一个高速公路。他不关心在上面跑的是什么车，你可以跑保时捷，也可以跑 QQ。但是考虑到苹果这么不待见腾讯，再加上支付宝跟微信支付之间在国内这种剑拔弩张的竞争状态，你可以想象，如果支付宝跟 Apple Pay 合作的话，那给微信支付留有的这个空间就非常非常小了。通过以上的事实和我的分析。我相信大家可以得到这么一个结论：苹果确实跟腾讯在渐行渐远。后续事态会如何发展，让我们大家拭目以待。16年对于移动互联网来说，注定是一个非常动荡的年份。在纷繁复杂的现象中去寻找蛛丝马迹，沙面会持续关注行业，给您带来最新的动态分析。这期节目就到这里了，欢迎大家关注我的微信公众号 “mobu”，M O B。M-O-B, v i e w， 我会不定时的推送一些互联网的内容，偏专业一些。此外，我在各大 FM 平台上也开通了个人的播客，用通俗的语言讲述移动互联网的技术。有时功耗跟播客之间的内容会产生一些互动，但是侧重点会不一样，对照起来会更有意思。最后说一句，三明在努力的制作节目。如果您呃认可我的内容的话，欢迎点击订阅订阅按钮。虽然我意识到不是每次，呃，更新时都会有提示，不过你不点一下吗？